0: Thank you Bonsoir à tous et bienvenue dans la boîte de jazz, la boîte de jazz en direct sur les ondes d'Agroa, Côte d'Azur, comme tous les mercredis de 22h à 24h euh, et toujours en direct des locaux d'Imago Productions. Vous êtes accueillis par euh, votre serviteur Gilbert Balto et notre ami Adrien Bruschini à la Technique. euh, la boîte de jazz, j'aurais dû la présenter en disant « Bienvenue en France », car c'est une boîte de jazz entièrement consacrée, non pas au jazz français percé en tant que tel, mais l'histoire du jazz en France, plutôt des gens qui ont fait rayonner le jazz en France d'où qu'il viennent. Nous allons euh, traverser l'histoire de ce jazz dans notre pays à travers quelques artistes qui ont marqué son histoire. Bienvenue donc dans la boîte de jazz, bienvenue en France. Et nous allons commencer avec une grande figure du jazz en France qui, pour ne pas me faire mentir, évidemment, n'est pas française puisqu'il s'agit de Joséphine Baker, originaire des États-Unis. Comme vous le savez, nous allons commencer cette émission avec Joséphine Baker. Joséphine Baker, donc euh, l'immense chanteuse, danseuse et meneuse de revue Joséphine Baker, Quitte les États-Unis car elle a envie de nouveaux horizons et surtout la France l'appelle de ses vœux puisque Joséphine a su par des récits que lui ont raconté les soldats qui revenaient les soldats américains bien sûr qui revenaient de la guerre 14-18 qu'ils avaient été bien mieux accueillis en France que dans leur propre pays où sévissait toujours la ségrégation. Donc, Joséphine Baker et sa troupe embarquent pour la capitale française le 25 septembre 1925 sur le Berengaria, pas que beau trans- transatlantique, effectivement, la traversée de New York-Cherbourg. Le 22 octobre 1925, elle passe en première partie dans la revue de Nègre au Théâtre des Champs-Élysées et fait rapidement salle comble, quasiment nu. Vêtue d'un simple pagne et de fausses bananes, elle danse sur Charleston dans un décor de savane au rythme des tambours. Elle interprète un tableau baptisé La Danse Sauvage. Mais nous allons écouter Joséphine Baker, qui, de, par ce tableau de La Revue a lancé un peu le jazz en France. Nous allons écouter dans un morceau enregistré celui-ci en 1927, un classique du jazz qu'elle a rendu populaire qu'elle chantait déjà au Cotton Club lorsqu'elle se produisait avec Duke Ellington. On va écouter Josephine Baker nous chanter Bye Bye Blackbird, qui est un standard de jazz, et que pour lui rendre hommage, son compatriote de Saint-Louis-Missouri, Miles Davis, qui car ils étaient tous les deux originaires de cet endroit, Saint-Louis-Missouri, a repris environ une trentaine d'années plus tard. Voici la version originale dont de Bye Bye Blackbird par Joséphine Béquer qui ouvre notre boîte de jazz en France.
1: Blackbird, blackbird, singing the blues all day Right outside of my door Blackbird, blackbird, better be on you Wait for me you the sweet so is me Bye-bye Blackbird No one here To love and understand me Oh, what hard luck stories They all to have me to pack my mouth Light, light I'll arrive late night Blackbird With me. Bye-bye.
0: Josephine Baker, Bye Bye Blackbird, original, enregistré en 1927. Je ne sais pas si vous avez saisi la modernité de la chose, malgré ce violon qui date du 20e siècle, apparemment dans le style du 19e siècle, mais c'est tout à fait moderne. Je ne dis pas que ça pourrait être enregistré hier, mais c'est vraiment d'une modernité confondante pour 1927. 1927, pardon, comme l'était Joséphine elle-même d'ailleurs, une liberté d'opinion et de mœurs et de combat tout à fait d'avant-garde pour cette époque-là. Si vous avez vu le remarquable euh, documentaire que France 3 a consacré à Joséphine Baker il y a peut-être 15 jours de cela, vous serez d'accord avec euh, cette vision des choses alors, jazz en France, à Côte d'Azur, La Boîte de Jazz, Gilbert D'Alto et Adrien Bruschini. Nous allons faire un bond de 10 ans de 1927, nous le retrouvons à 1937, et qui dit jazz en France, dit une figure absolument incontournable du jazz en France, Django Reinhardt, Django Reinhardt Gitan, Django Reinhardt, qui s'appelait en fait Jean Reinhardt, mais plus connu sous le nom de Django né en Belgique le 23 janvier 1910 et qui est mort très jeune, à 43 ans, le 16 mai 1953 à Fontainebleau. Et son style de jeu, de composition était suivi par beaucoup d'adeptes et qui a donné euh, naissance à un nouveau style de jazz qu'on appelle le jazz manouche. On va écouter... euh, Django Reinhardt, dans un de ses morceaux, donc enregistré en 1937, un des plus connus, un standard maintenant, c'est le fameux minor swing. Jean Gorinat avec le quintet du Hot Club de France qu'il avait créé en 34, 1934 avec Stéphane Grappelli qui était au violon, bien sûr, sur ce morceau. Et nous allons maintenant, justement, écouter Stéphane Grappelli. Stéphane Grappelli est un violoniste d'origine italienne qui a grandi en France. Et euh, évidemment, euh, une fois... Euh, Django disparu. il a continué sa carrière avec beaucoup de musiciens et surtout, nous allons l'écouter avec un musicien que vous connaissez, pardon, que vous connaissez surtout comme chanteur, mais c'est avant tout un musicien, c'était avant tout un musicien, un guitariste. Je veux parler de Sacha Distel. Donc Sacha Distel était guitariste de jazz, compositeur d'origine juive-russe par son père et... C'était aussi le neveu de Réventura qui dirigeait le grand orchestre de Réventura pendant les années 30. Sacha Distel est venu euh, au jazz par son oncle, donc Réventura, et s'est très vite montré remarquable dans ce style-là. Donc nous allons écouter Stéphane Grappelli et Sacha Distel nous interpréter un classique du jazz qui nous vient du sud des États-Unis qui s'appelle « Sweet Georgia Brown ». Il était donc euh, deux excellents musiciens, Sacha Distel et Stéphane Grappelli, d'interprétation de ce classique qui est « Sweet Georgia Brown ». Pour la petite histoire, euh, Sacha Distel, qui était avant tout un guitariste, avant de devenir un chanteur de variété, qui a eu un énorme succès en France dans les années 60 et 70... Sacha Distel était le fils d'André Ventura, donc la sœur de Ray Ventura qui elle-même était pianiste classique et lauréate du Conservatoire de Paris. On va passer à un autre chanteur de variété et qui est aussi un excellent euh, guitariste. D'ailleurs, lui et Sacha Distel sont les deux seuls artistes français de variété à figurer dans le dictionnaire du jazz. Je veux parler de Henri Salvador. Henri Salvador, qui est né en 1917 à Cayenne, dans, en Guyane française, bien sûr, et mort euh, il y a euh, 13 ans, le 13 février, 13 février donc, pardon, à Paris. Il a commencé sa carrière dans les de jazz français dans les années 30. D'ailleurs, avec l'orchestre de euh, Réventura aussi, il a fait partie, comme son confrère et ami Sacha Distel, et on va écouter donc Henri Salvador nous dévoiler ses talents de guitariste de jazz, et non pas de, de comédien et d'humoriste, mais uniquement de guitariste de jazz dans un classique de Cambesi, qu'il aimait beaucoup d'ailleurs, à qui il a dédié une chanson, un petit disque de Cambesi. On va écouter Henri Salvador une reprise de Cambesi du fameux Stomping et de Savoy. Vous êtes toujours sur Agora. Côte d'Azur pour la boîte de jazz en compagnie d'Adrien Bruschini et de votre serviteur Gilbert Dalto. Henri Salvador dans la boîte de jazz, et oui, et il le mérite.
2: Chop, 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 ba. Do 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 me Ah
0: Henri Salvador, et eh oui, dans cette boîte de jazz sur Agroa Côte d'Azur, spécial jazz en France. Et Henri Salvador, qui a toujours eu cette vibe, vibe jazz, comme dit mon collègue Adrien dit. nous l'avons entendu, donc, le classique de Carl Stomping et de Savoy. Maintenant, nous allons venir, euh, dans les années 50, à Nice, plus précisément, sur la Côte d'Azur et oui, nous y sommes pour écouter le saxophoniste de jazz de la Côte d'Azur, monsieur Barney Wilen. Barney Wilen qui était né à Nice d'un père américain et d'une mère française et qui a commencé le saxophone relativement jeune, il a commencé par clarinette d'ailleurs et ensuite est passé au saxophone et a commencé très vite à se produire dans les clubs de la, de la ville qui, si vous pouvez le croire, à l'époque, étaient nombreux. Et oui, il y avait plein d'endroits à Nice pour jouer du jazz dans les années 50. Et il va s'y produire sur les encouragements de l'écrivain Blaise Sandrard, que vous connaissez, euh, connaissez pardon, certainement pour des livres comme euh, « L'approche du transsiburien » et d'autres. Blaise Sandrard, « ravagine, par exemple aussi, c'était un ami de sa mère, donc euh, l'encourage à jouer et sa carrière s'intensifie jusqu'à ce qu'il soit découvert en 1957 par le trompettiste Miles Davis, encore lui, qu'on retrouvera tout au long de cette boîte de jazz spéciale euh, Jazz en France, ou t- presque tout au long. Il a besoin de musiciens français et il recrute donc le jeune Barney Whelan pour enregistrer la musique d'ascenseur pour l'échafaud. C'est à partir de là que Barney Whelan, commence à être très connu, c'est son ascenseur pour la gloire, on pourra dire. Et on va euh, écouter Barney Willen rendre hommage à Miles en interprétant la musique de Ascenseur pour l'échafaud en compagnie d'un grand pianiste, Mal Waldron, le dernier accompagnateur de Billie Holiday, Mal Waldron, qui l'a d'ailleurs accompagné lorsqu'elle est venue se produire à Paris, Billie Holiday, presque à la fin de sa vie alors qu'elle était très très malade et d'ailleurs euh, des gens comme François Sagan et bien sûr tous les amateurs de jazz français étaient là pour l'occasion mais là nous allons écouter Barney Wilen donc avec le trio de Mal Waldron dans le thème de Ascenseur pour l'échafaud Barney Wilen BEEBE C'était donc euh, le régional de l'étape, le saxophoniste Bardet-Willen, le saxophoniste niçois, en compagnie du trio de Mal Waldron pour ce, cet ascenseur pour l'échafaud qu'il avait enregistré des années auparavant en compagnie de Miles Davis, René Eurtréger, Pierre Michelot et Kenny Clark, la fameuse bande originale du film de Louis Mal. Donc Bardet-Willen dans sa interprétation deux ascenseurs pour l'échafaud. Nous allons écouter maintenant quelqu'un qu'on ne s'imagine pas trouver dans une émission spéciale jazz en France. Et pourtant, oui, il a fait une très grande partie de sa carrière. En tout cas, une bonne partie plutôt de sa carrière en France. C'est monsieur Quincy Jones. Quincy Jones et eh oui, était venu en France étudier avec Nadia Boulanger, pianiste et surtout professeur de piano et de composition classique euh, qui a été très, très connu, et chez qui les meilleurs musiciens ont étudié, en particulier, si mes souvenirs sont bons, quelqu'un comme Dario, Darius Milo et, et d'autres, donc Nadia Boulanger. Et pour euh, étudier avec euh, Nadia Boulanger, Quincy Jones est venu à Paris. Il s'installe en 1957 et il étudie auprès de Nadia Boulanger qui était à l'époque directrice du conservatoire américain de Fontainebleau et travaille comme staff arranger, c'est-à-dire arranger maison, pour Eddie Barclay. Et oui, et c'est là qu'il rencontre des gens, des artistes français, tels que Salvador, déjà cité, Charles Zavour ou Jacques Brel, des gens de talent et de qualité et qui eux-mêmes s'intéressaient beaucoup au jazz. Par la suite, il enregistre... Un album, du moins le groupe des double-six, euh, sextet de chanteurs a capella dont faisaient partie d'ailleurs les deux jazzmen que sont devenus par la suite euh, Eddie Lewis et Bernard Luba. a enregistré les compositions de Quincy Jones pour cet album, donc euh, ce qui don, donne une grande visibilité à Quincy Jones. Euh, mais ensuite, il crée un big band, mais malgré la, mu- la qualité musicale de ce, ce big band, ce grand orchestre, euh, l'expérience se solde par un fiasco financier et pousse Quincy Jones, porte homme pourtant foncièrement optimiste, au bord de la dépression. Du coup, l'année suivante, il retourne aux États-Unis, mais en attendant, il avait enregistré un album qui s'appelle An Evening. In Paris en 1956 et nous allons donc euh, écouter Quincy Jones nous raconter sa soirée à Paris evening in Paris le grand orchestre de Quincy Jones 1956 euh, avec les musiciens français de l'époque qui serait trop long de détailler ici bye uh-huh. On donc euh, d'écouter « Evening in Paris » par le grand orchestre de Quincy Jones, Quincy Jones qui a été un maillon très important de l'évolution du jazz en France avant qu'il ne décide de retourner aux états unis et devenir l'immense producteur que vous connaissez. Nous allons écouter maintenant un autre musicien américain de grande importance, le saxophoniste Johnny Griffin. Johnny Griffin qui était un des saxophonistes ténors typiques du bebop et du hardbop qui était un habitué des clubs français, des clubs de la Rive-Gauche, comme le club Saint-Germain et d'autres, qui est très, très amateur de la vie française, qui se sentait souvent, le disait il plus à la maison à Paris qu'ailleurs. Donc, nous allons écouter Johnny Griffin, qui a joué avec beaucoup de musiciens français, donc. Notre regretté ami, le contrebassiste Gilbert Bibi-Rover, qui a été d'ailleurs le professeur de Fouette-Dolzis et de Sébastien Chaumont. Vous voyez que tout cela se tient à Nice. Donc nous avons écouté Johnny Griffin avec le quartet qu'il avait fermé avec le batteur Art Taylor, lui aussi résident de France, et ce très grand... Pierre. Pianiste qui, était, qui est toujours d'ailleurs, parce qu'il est toujours en activité, René Hurtrayer, René qui tenait le piano dans la version originale d'ascenseur pour l'échafaud, bien sûr. Nous allons écouter donc Johnny Griffin avec le Art Quartet featuring René Hurtrayer dans une interprétation d'un morceau de Charlie Parker, My Little Suede Shoes. C'était le quartet de Johnny Griffin et Art Taylor avec au piano René Urtréguer. « My Little Sweet Shoes » et de René Urtréguer Il n'y a qu'un pas » pour présenter notre prochain morceau qui est interprété par Juliette Greco. Donc oui, il n'y a qu'un pas de René Urtréguer à Juliette Greco car René Urtréguer était le pianiste sur... Euh, L'ascenseur pour l'échafaud de Miles Davis, le film de Louis Malle, et il avait au même, en même temps une histoire d'amour avec Juliette Gréco, qui a été l'un des grands amours de la vie de Miles Davis. Et, euh, évidemment, Juliette Gréco, égérée de Saint-Germain-des-Prés, était une grande amatrice de jazz, de littérature, de cinéma, de beaucoup de choses mais de jazz, et en particulier, bien sûr, de Miles Davis. Et on va écouter euh, Jules Greco dans ce tube assez coquin, qu'il a rendu célèbre et qui était d'ailleurs arrangé par un autre euh, amateur de jazz et, prat... et pratiquant de jazz, Michel Legrand. On va écouter donc Jules Greco nous interpréter sur un arrangement de Michel Legrand, une chanson très très polissonne. Déshabillez-moi.
1: Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Ouais mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me
3: convoiter. Mmh.
4: Me désirer
3: Me captiver déshabille moi Déshabillez-moi
5: Mais ne soyez pas comme Tous les hommes
1: Trop pressés et d'abord le regard, tout le temps du prélude, ne doit pas être rude
3: ni
5: à gare. Des vrais moi les yeux, mais avec retenue pour que je m'habitue peu à peu.
3: Déshabillez-moi,
1: déshabillez-moi, ouais mais pas tout de suite trop
2: vite sachez m'hypnotiser mm. m'envelopper, me
3: capturer, déshabille-moi, ah, déshabille-moi mm.
5: bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau.
1: Voilà, ça y est, je suis frémissante et offerte de votre main experte. Eh ben allez-y. Déshabillez-moi.
5: Déshabillez-moi. Maintenant, tout de suite.
3: Allez vite, sachez me posséder, me consommer,
6: me consumer.
3: Déshabillez-moi, déshabillez-moi, conduisez vous en âme, soyez l'âme.
1: Déshabillez-moi, déshabillez-moi, et vous,
7: déshabillez-vous!
0: C'était Juliette Gréco dans « Déshabillez-moi », Juliette Gréco, une figure importante de la chanson française, mais aussi de cette histoire du jazz en France que moi-même et Adrien Bruschini, nous vous proposons ce soir sur « Agora Côte d'Azur » en espérant qu'elle vous passionne autant qu'elle nous passionne, car c'est le cas, rendre hommage à tous ces gens... Qui ont rendu eux-mêmes hommage au Jazz en France. Voilà qui nous fait tout à fait plaisir. Et c'est avec Jules Récaud que nous avons terminé cette première partie d'émission consacrée au Jazz en France. On se retrouve tout à l'heure, toujours sur Agora Côte d'Azur. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie de cette émission spéciale Jazz en France de la boîte de jazz. À tout à l'heure Oh, bonsoir à tous et bienvenue de nouveau dans la boîte de jazz sur Agora Côte d'Azur. Comme tous les mercredis, vous êtes en compagnie de votre serviteur Gilbert Valto et Adrien Bruschini à la technique pour cette émission spéciale Jazz en France. Nous, nous avons essayé, Adrien et moi-même, de vous présenter un petit historique du jazz dans notre beau pays et nous avons... Commencer par le, l'historique euh, du jazz lorsqu'il est arrivé en France. Vous avez commencé par Josephine Baker, Django Reinhardt, etc. Nous allons attaquer cette deuxième partie avec des chanteurs qui ont popularisé le jazz en France, qui ont inclus du jazz dans leur musique, et aussi conti- continuer avec quelques très grands musiciens de jazz français. Alors nous avons terminé notre Première partie avec Juliette Gréco, le titre « Déshabillez-moi » sur un arrangement de Michel Legrand. Et nous allons tout de suite, pour commencer cette deuxième partie, toujours sur la croix à Côte d'Azur, avec Michel Legrand, justement, Michel Legrand, pianiste, compositeur, écrivain, si on peut dire, de musique, de film, et aussi, de temps en temps, quand ça lui prend, chanteur et grand, grand amateur et compositeur de jazz. Le jazz qu'il a découvert lorsqu'il était très jeune, après avoir étudié la musique classique. Euh, Son père, Raymond Legrand, était lui-même pianiste et arrangeur. Donc nous allons écouter Michel Legrand dans une chanson dans laquelle il rend hommage au jazz qui s'appelle « Trombone, guitare et compagnie ». Michel Legrand, dans la boîte de jazz, sur Agora, Côte d'Azur, et c'est tout de suite. « Le trombone
7: est un monsieur, ni jeune, ni trop vieux, a l'air grave et sérieux. La guitare est une fille, qui traîne sa drôle de vie, dans les boîtes à whisky. Le piano est un gaillard, qui bringue avec les noirs, et dort avec Mozart. » Le triangle est un lutin, mais seuls quelques malins croient qu'il ne sert à rien. Ils sont bien, 30 ou 80, qui s'amusent bien tous les soirs, avec tous leurs
4: copains, leurs cousins germains, ils sont trop de mieux que
7: tous les larrons en foire, le banjo est un bon gros caduque au boulot. Et ça lui donne chaud. Le tuba fait ce qu'il peut. Il swing de son mieux, mais ça l'essouffle un peu. Le violon est si léger que d'un seul coup d'archer, Il se met à voler. L'orgue est encore le plus sage. Depuis son plus jeune âge, il pense au mariage. Le trombone est un monsieur, ni jeune ni trop vieux, a l'air grave et sérieux. Pardon, madame.
3: We'll
7: Le trombone et la guitare, la flûte et le piano, le cor et le banjo. Le trombone et la guitare, le sax et la batterie, et toute la compagnie. <muches>
0: C'était donc Michel Legrand, trombone, guitare et compagnie dans cette édition de la boîte de jazz sur Agora Côte d'Azur, Jazz en France. On va écouter un autre monsieur que vous connaissez très bien puisqu'on a célébré les 30 ans de sa disparition il y a quelques jours. Vous avez reconnu Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg qui a souvent utilisé le jazz, qu'il aimait beaucoup. Dans ses compositions, on va l'écouter, toujours euh, rendre hommage. Encore une fois, au trombone avec le morceau « Black trombone » Serge Gainsbourg.
6: Black trombone Monotone Le trombone tout billonne, grammophone, et biana, mon ennuy, black trombone, mon autonome, autochtone. dans mon lit la trombone monotone elle se donne De ma
3: vie
6: plus personne ne m'étonne, j'abandonne, c'est fini.
0: C'était Serge Gainsbourg, Black Trombone, dans l'émission de la boîte de jazz spéciale « Jazz en France ». Nous avons essayé de rendre euh, hommage aux musiciens de jazz français et ainsi qu'aux chanteurs qui ont inclus du jazz dans leur composition. Il y a bien sûr un nom qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celui de Claude Nougaro. On va écouter Claude Nougaro justement rendre hommage à un jazzman. C'est l'organiste qui a travaillé pendant des années et des années avec lui, le, un des plus grands organistes du monde, M. Eddie Lewis. Et c'est un hommage que rend Claude à son, son organisme. Pardon, ça s'appelle C'est Teddy.
5: Hors de l'eau, un orgue a surgi. C'est pas Nemo, c'est dit À l'horizon, l'orgue se hisse. Oh, Iseo, c'est Louis. Tandis qu'il y en a qui attendent le bus. Il glisse à bord de son ruisselant Nautilus, puis replongeant vers des fonds ultra utérins délicieux terrains, il navigue loin, près d'un port en orga jaillit. C'est pas Némo, c'était dit Porte-tu mal, l'air crapuleux Ton air libre n'est pas bleu Mais trop bleu Dans l'algue, l'orgue est reparti. Et sanglots dit. Sous le plafond des flots phosphorescents vitrailles, Dans l'opalin palais d'éponges et de corail, Il improvise un hommes pour son public. Pour le Titanic Ou bien Moby Dick. Par vague d'assaut il vagit Puis plus un mot S'était dit Ensuite il tousse une sèche Sur le seuil du chat Pêche, tout est
0: dit. C'était notre chanteur-poète national, Claude Nougaro, dans cette émission spéciale du Jazz en France qui rendait hommage à son organiste, Eddie Louis. Et justement, nous allons écouter tout de suite Eddie Louis en duo. Avec euh, notre très grand jasmine français, connu bien euh, au-delà des frontières de la France. Je veux parler du pianiste Michel Petrucciani. Eddie Louis et Michel Petrucciani ont enregistré un album ensemble, Orgue et Piano, formule très originale. Ça s'appelle Les conférences de presse. Et extrait de cette conférence de presse, nous allons entendre une relecture par Eddie et Michel du classique de Miles Davis. So what? (laughs)
4: I flip it into the background.
0: Eddie Lewis alors Michel Petrucciani au piano, une formule très originale pour ce So de Val extrait de l'album Conférence de presse dans la boîte du jazz spécial Jazz en France sur Agora Côte d'Azur. Et on va tout de suite retrouver Eddie Lewis, encore une fois, il le méritait bien, il nous a quitté il y a quelques années, c'était certainement un des meilleurs Organiste de jazz que la terre et j'avais porté. Nous allons retrouver Eddie Louis avec un autre grand musicien français, lui aussi euh, connu internationalement, Jean-Luc Ponty, et avec Daniel Humer, batteur suisse, euh, légendaire. Daniel Humer, on se rappelle le Hum Trio qu'il avait fait avec euh, René Urtrégère et Pierre Michelot. Donc on va écouter Jean-Luc Ponty, Eddie Louis et Daniel Luer en trio interpréter un autre classique, non pas de Davis, mais celui-ci de Tellurinousmon, que je veux bien sûr parler de Round Midnight, Round in Mind, qui était le titre d'un film que Bertrand Tavernier avait justement consacré au jazz en France. Jean-Luc Ponty, Eddie Louis, Daniel Luer, Round Midnight. Marmina est interprété par euh, Jean-Luc Ponty, Eddie Louis et Daniel Lumer en trio pour euh, ce morceau de Telonios Manque. Nous allons écouter maintenant un autre violoniste très connu lui aussi qui nous a quittés il y a peu de temps, il y a deux ou trois ans, si vous vous souvenez, sont bons, trois ans je pense. Je veux parler bien sûr de Didier Lockwood. Alors Didier Lockwood. C'est un immense violoniste qui avait commencé avec le groupe Magma, par exemple. Et c'est à coquiner, si je peux dire, avec un grand accordéoniste qui lui venait plutôt du monde du musette et qui avait longtemps accompagné aussi Jacques Brel. Je veux parler de Marcel Azola. Marcel Azola, donc, venu du musette, Didier Lockwood, venu du jazz, nous donne une version très particulière et très intéressante du classique de Serge Gainsbourg, encore lui nous allons écouter par Didier Lortouille et Marcel Azola, la javanaise. Javanese, morceau immortel de Serge Gainsbourg, interprété par Didier Lockwood au violon et Marcel Azola à l'accordéon dans l'émission spéciale de la boîte de jazz Jazz en France sur Agora Côte d'Azur. J'espère que vous appréciez cette vision un peu généraliste mais euh, intéressante, je l'espère, de l'histoire du jazz en France que nous, nous offrons ce soir. Adrien Bosquinet et moi-même. Alors, nous allons terminer l'émission avec quelques morceaux de musiciens régionaux originaires de la Côte d'Azur, car la Côte d'Azur est un endroit très important dans l'histoire du jazz français, depuis le début d'ailleurs, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, quand les soldats américains sont venus en repos, en permission, sur la Côte d'Azur et ont commencé à y jouer du jazz et depuis, la Côte d'Azur est restée une terre de jazz. On va écouter, après Marcel Azola, un autre grand accordioniste, mais lui, qui nous vient de la Côte d'Azur, de la roquette sur pas exactement, et que nous, connaissons, pardon, que nous connaissons très bien, car c'est le fondateur de cette émission. Nous allons écouter Frédéric Vial, dans une composition de son cru, qui, elle, mélange plutôt les rythmes latins avec le rythme du tango argentin. Voici Fédéric Bial dans Locomo Tango. Frédéric Vial, euh, Locomo Tango avec son quartet, Nelson Verras à la guitare, Zézé Desiderio à la batterie et Natalino Letto à la basse. Nous allons maintenant venir à un autre musicien de la Côte d'Azur qui a commencé à Nice euh, avec euh, Imago Records et Productions, là où nous sommes pour enregistrer cette émission de la boîte de jazz. Sur Agora, je veux parler de Pierre Marcus qui par la suite s'est envolé pour Paris pour une belle carrière qui a toujours lieu aujourd'hui. Et Pierre Marcus est un des musiciens qui compte dans le jazz français à l'heure actuelle. On va écouter avec un, ex- un extrait de son dernier album enregistré avec deux autres musiciens qui comptent dans le jazz français à l'heure actuelle. Je parle du trompettiste Renaud Jensen et du saxophoniste Baptiste Herbin. Il y a aussi... Thomas Delors à la batterie, Simon Chivalon au piano. Voici euh, extrait de Following the Right Way, le morceau titre. Pierre Marcus, Following the Right Way. C'était le quartet de Pierre Marcus « Following the right way ». Nous arrivons maintenant au terme de notre émission spéciale « Jazz en France », toujours sur les ondes d'Agora, Côte d'Azur. Et nous allons nous quitter avec deux musiciens. L'un d'entre eux nous a quittés il y a une dizaine d'années. Je veux parler du grand trompettiste qui était François Chassanit. Et l'autre musicien étant le pianiste Fred Dolfnitz que vous connaissez bien si vous êtes un, un assidu de la boîte de jazz. Nous allons da, euh, commencer d'abord par écouter Fred Dolznitz en trio, son trio avec François Galix à la basse et Stéphane Fouché à la batterie, dans une composition de Fred Dolznitz, euh, extrait de son dernier album, produit par Imago Productions, et le morceau s'appelle Flash. Nous, ça, nous allons ensuite écouter... Fred Dolznitz au piano, mais dans le quartet de François Chassanit, extrait de l'album qu'avait enregistré François Chassanit, qui s'appelle François Chassanit Quartet. Et le morceau que nous allons écouter est aussi une composition de Fred Dolznitz et elle s'appelle « Phalène. Je vous signale que nous allons rendre hommage à François Chassanit, le 31 mars, dans l'émission du 31 mars, avec un concert enregistré directement dans les locaux d'Imago Productions, où nous nous trouvons actuellement pour cette émission. Un concert sous la direction euh, d'Olivier Giraudot, avec plusieurs musiciens, qui ont accompagné François Chassani. Nous nous quittons maintenant avec Fred et François. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même heure, même endroit, et jusque là, Keep on Swinging